0: Hola, hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Agarró Fuego La Milpa. Gracias por escuchar este maravilloso podcast y sacar de su tiempo para escuchar estas maravillosas entrevistas. Si usted quiere comprar, quiere vender, quiere refinanciar, busque a Mayra Cisneros Realtor en Facebook. O si no, vaya al 6932 Little River Tumpa y comunidad a Anandel, Virginia, el número de teléfono para que haga realidad el sueño de comprar casa 703-936-2789. I'm <laughs> not también le damos las gracias a Colochas Cleaning Services, el mejor servicio de limpieza en el área del DMV. Colochas Cleaning Services, 202-758-4173, el número de teléfono para que su casa huela limpio, huela flores. Colochas Cleaning Services. Hoy les tengo un súper invitado. Estoy nada más y nada menos con el Play by Play, la voz oficial de los Baltimore Ravens. ¡En español! ¿Cómo estamos mi amigo David Andrade? ¿Cómo estamos? ¿Qué
1: tal? ¿Qué tal Edwin? ¿Qué tal brother? ¿Cómo estás? Un gustazo nuevamente acá. Eh, la segunda sale mejor que la primera, saben decirnos. Así que un gusto estar nuevamente aquí en el podcast y te saludo con muchísimo gusto.
0: Así dicen, ¿no? Y para mí es un honor y un placer tener a la voz oficial de los Baltimore Ravens. Eh, acá en el podcast, o sea, el podcast ha subido de nivel que hasta tenemos un, una voz oficial de un equipo de la NFL, señores. David Andrade, el, el gato. ¿va?
1: Así, así me dicen el gato. Me quedé sí. con ese apodo, pues de ahí les, ya no les voy a, no les voy a negar, ¿no? A todos los que me dicen el gato, pues dije, bueno, déjenle como el gato y ahí se quedó.
0: Sí, sí, no, el gato, el gato me parece, me parece bien. Sí. <risa> David, David, este, estoy. Eh, muy emocionado, tú lo sabes, este me, al, me alegré mucho cuando supe de, de que volvías a los Ravens, que ya fue hace, hace un tiempecito, ¿verdad? Eh, pero ahora ya oficialmente sí. eres la voz oficial de, de ellos, en español.
1: Sí, 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 gracias a Dios que se, se vino desde el 2018, ¿no? Una, sí. Un proyecto que veníamos desde el 2018 y como fuimos la primer, el primer grupo en español, pues se, se ha mantenido gracias a la... Como te digo, tal vez la, el equipo en sí, te digo, han sido muy, muy atentos desde un principio. Eh, hacen bastante el trabajo. Mira, a los Reven les encanta trabajar con la comunidad hispana. Eh, les encanta hablar con la, con la comunidad en español, no solo en español, sino en todo Baltimore. No estar siempre pendientes de las escuelas, uh, haciendo como es siempre eventos, uh, uniéndose con las familias. Y viene a ser ese, esa franquicia que cuando tú entras eh, te sientes como en casa, son muy amables, entonces por eso es que nunca he dejado de, de, de tener comunicación con ellos hasta que este año, pues, nos ratificaron nuevamente, nos ratificaron con el mismo equipo del 2018 que que podamos entrar directamente con ellos y, y pues estamos aquí de vuelta y, y lo, lo importante es que cada vez como tú ves se, se vuelve un poco más el fútbol americano ha crecido bastante, no solamente en Estados Unidos, sino en todos los latinos, ¿no? En México, su, el, la, toda Latinoamérica, incluso partes de España, Costa Rica, tenemos mucha gente que, que se ha estado vinculando y uniendo a la, al, al deporte. Entonces eso es importante para nosotros, ser esa voz de ellos, ¿no?
0: Sí, y es un deporte que también en, en mi país, Guatemala, hay programas especialmente para el fútbol americano. Eh, como tú lo dices, ¿verdad? se ha regado en todo, en todo Centroamérica, Suramérica, este deporte, que tanto, tanto así que de la gran fama que ha agarrado este deporte, eh, David, que la FIFA ahora quiere hacer hasta un mundial cada dos años, porque dicen ellos, ¿verdad? Si el Super Bowl <risa> se juega cada año, ¿por qué nosotros no podemos jugar un mundial cada dos años? Eh, antes, de continuar sí. con, antes de continuar con los Ravens, eh, quisiera... Saber tu opinión, ¿qué piensas tú de esas declaraciones que dio Infantino sobre de que eh, el, si la NFL tiene un Super Bowl cada año, ¿por qué no puede haber un Mundial cada dos años? ¿Te parece a ti que un Mundial cada dos años es, es buena idea o no?
1: Es que acuérdate que cuando tú estás como un representante de, de un deporte, en este caso Infantino... Infantino no ve jugadores corriendo por la cancha haciendo jugadas maravillosas. Él ve signos de números Exacto, corriendo por sí. la cancha. Exacto, Entonces sí. para él eh, más más eventos significa mucho más dinero para la, la FIFA. El, el marketing siempre ha crecido más. Ahora con lo de Qatar, solo date cuenta. Para uno para como amante del fútbol soccer obviamente a mí también me encanta el fútbol soccer. Para nosotros era como una tradición, ¿no? Sentir en el, el verano, el en pleno junio cada cuatro años ya esperábamos el, el, el Mundial. Y ahora va a ser para nosotros súper raro, pero súper raro que se juegue. Para nosotros que vivimos en Estados Unidos, imagínate, no vamos a tener esa, nuevamente, esa, ¿cómo te digo?, esa chispa de salir en verano con nuestra camiseta de favorita, ver al Mundial en, no sé, en la casa de un amigo, estar pendiente de un barbecue. Vamos a estar en pleno invierno, imagínate, de noviembre a diciembre para que la FIFA haya pensado de esa forma y decir, no nos importa lo que lo que los, los, los americanos pasen frío, nosotros vamos a hacer el mundial en Qatar, así sí, de simple. Exactly. Y, y Qatar hizo una inversión importantísima para que pueda realizarse. Entonces ahí va la, la respuesta a él o no. Él obviamente ve que, que este tipo de eventos eh, es más del mundial, es uno de los más grandes eventos a, a nivel mundial nuevamente. Y, y para él dos años, cada dos años va a ser un jackpot, como se diría, ¿no?
0: Sí, ¿y tú crees que para los aficionados sería bueno ver un mundial cada dos años o crees tú que no? Eh,
1: en, en cierto en cierto modo, sí es, es bueno, obviamente, por la parte... ¿Cómo te digo? Bueno, por la, por el, por la parte del evento, ¿no? A nosotros nos encanta ver un mundial.
0: Emocionante, ¿verdad? Sí. ¿eh? sí.
1: Eh, claro, pero estás quitándole un poco de expectativa también, porque el, las eliminatorias... Acuérdate que cada conferencia tiene su, su, su propio torneo. En, en sí. Sudamérica es la Conmebol, en, en Norteamérica y Centroamérica la CONCACAF. Exacto. Y cada La Copa América, las eliminatorias, son eventos que en sí encierran cierta emoción en, en nuestros continentes. Y yo creo que quitarle eso para ser mundial cada dos años con más equipos, le estás quitando también esa expectativa de tener una eliminatoria. Acuérdate que la eliminatoria eh, es un... Todo, todo, todos los dos años, o sea, seguidos y, y van los mejores equipos sí. eh, no sé cómo quiera quitar algún es más, nosotros queríamos que la, la Copa América eh, de acá en Estados Unidos se haga también nuevamente acá y, y la repitan cada año, pero obviamente es imposible aparte que está forma, for, forzando a los jugadores también a que ese alto rendimiento que ellos poseen en sí, pues pueda acabarles también, ¿no? Es, es un esfuerzo mucho más alto también a los jugadores de, de jugar un mundial, porque pues, van los mejores equipos y sí. ahora obviamente hay mejores atletas, pero todo es cuestión de marketing. Yo no estaría de acuerdo por esa parte de que le quitas un poco también de emoción a las eliminatorias y los torneos que eh, se hacen locales en cada continente.
0: Sí, sí, porque el Mundial este año, como tú dices, va a ser en invierno acá en Estados Unidos, del 21 de noviembre al 18 de diciembre. Eh, yo estaba uh -huh. escuchando unas declaraciones que dio Yaref Borgetti, un, aquel jugadorazo mexicano. ¿va? No sé si sí, yo uh -huh. creo, te acuerdas que lo viste jugar. El,
1: el, sí, el golazo de Italia, claro, imagínate, sí, el mejor sí. gol de cabeza de los mundiales. Sí,
0: sí, sí. <risa> él él, es, él pertenece a un comité de la FIFA y él está, yo estaba escuchando unas declaraciones que él dio en un podcast. Que la, la FIFA está contemplando hacer una sola fecha FIFA, si se, si es cada dos años, una sola fecha FIFA de, de un mes y medio. Imagínate que se van, se van a vivir todas las eliminatorias en un mes y medio. Es, es, está loco eso, ¿verdad? Porque estamos sí, acostumbrados todavía a esperar la fecha FIFA, tal como tú lo dices. va eh, Cada tres meses, pues, esperamos una fecha FIFA. Y como ellos lo quieren hacer ahora, es una sola fecha FIFA... Y que todos los todos los equipos que se van a jugar de esa fecha, final, se califiquen en ese mes y medio para el Mundial.
1: Claro, es, es durísimo. Y, y yo creo que de, de, los, de esas declaraciones que, que también estaba viendo es la, la UEFA, obviamente, no quería. Y, y yo creo que se van a echar para atrás, eh, van, a, van a echar marcha atrás porque no lo no veo fácil por muchos aspectos también en, en cambio de los continentes. no Y la UEFA... No creo que estaba de acuerdo, porque acuérdate que la UEFA quería hacer su propio torneo ellos mismos con sus propios equipos, sí. y, y venía un conflicto de intereses con Infantino, eh, con, con Asif en sí. Eh, imagínate, son dos monstruos, es como ver a Godzilla y King Kong peleándose, dos monstruos sí. de la industria eh, del deporte que han tenido sus, sus roces. no. Entonces la UEFA no quería hacer ciertas cosas, y por eso es que ellos querían formar su propio torneo y obviamente lo, lo que la gente quiere es que en vez de que se haga y se y obliguen a jugar cada dos años, pues mejor dejarlo no dejarlo a los cuatro años y esa expectativa es mejor, yo creo que dejarle a, a la gente que espere los cuatro años después de que falten solamente dos, después solamente uno va creando más expectativa y, y obviamente el marketing se va generando mayor todavía ahora más, a nosotros nos convendría para el próximo 2026 que va a ser acá en Norteamérica Sí. Y junto con México y Canadá, entonces va a ser una fiesta grandísima también para que, que pueda haber. Entonces, desde ya, yo me acuerdo, mira, hace una semana acababa de dar la noticia de que, de que se quedaba el, el FedEx -Tío se quedaba fuera de, de competición para que la sede en Washington no, no sea ese estadio. Y estaban contemplando y entró muy bien. Creo que es uno de los favoritos, las, las opciones más viables de que sea el MNT eh, de los Ravens, del bank, el, el, el MNT Bank. Entonces imagínate ser un, un, un mundial Que venga a ser acá, obviamente Todos los patrocinadores, toda la gente Que encierra aquí el DMP, eh Obviamente el National Park Iba a ser también parte de los eventos Que se hacen con el Fan Fest Y, y que obviamente Entre como una de las opciones del M&T Bank y, y es otra opción diferente Para nosotros decir, wow Nunca en Baltimore si hubiera visto que se juega un mundial sí. Entonces todo eso ya en, Encierra de que los los organizadores, patrocinadores, metan un poco de presión para que sí se puedan realizar esas cosas. Entonces, sí, la FIFA, por más poderosa que sea, también tiene eh, muchas cosas en, en, en contra de ellos para que puedan hacerse bien las cosas, ¿no? Y obviamente los Estados Unidos poseen mucha, mucha fuerza para que se pueda realizar eventos de esta índole en la mejor forma, ¿no? sí, sí.
0: Sí, lo que tú dices es, es, es eh, sería excelente, ¿va? Que, que se jugaran unos partidos del mundial acá. Yo creo que el estadio de los de los Ravens, el MT, eh, yo creo que da las medidas, aunque parezca raro, hay mucha gente que quizás no lo sabe, pero los estadios de la NFL a veces no dan las medidas para un, para un evento tal como es la Copa del Mundo, David por los espacios en la cancha, ¿va? Entonces, por sí. eso, por eso hay muchos estadios que se quedan fuera a la hora de que se juegue un mundial acá en Estados Unidos.
1: Y aparte que, mira, el Audi Field de, entró como un estilo europeo y es muy bonito el estadio, sí pero es, es todo depende de cómo la FIFA lo mire. Aparte, ¿sabes qué? Veo también algo muy muy importante de esto. Cuando, digamos, lo vamos a hablar más adelante, cuando fue el, el Super Bowl en, en Los Ángeles, el soft Stadium se construyó cerca de Inglewood. Inglewood es una zona que tú solamente lo veías en, en videos, películas, quién sabe, series en una zona muy llena de, de gente, de homeless, que había gente en la calle, muy descuidada. Sí. Eh, esta última vez que fui, no tienes idea cómo ha cambiado, sí se ha movido bastante, la, el, o sea, arreglaron muchísimo esta parte. Ahora lo que estoy viendo, y me estoy imaginando que ojalá pueda ser así, si llega a realizarse lo que dicen, eh, esta opción de, de realizar de cuatro a siete partidos, incluyendo uno de playoff, no, en el Mundial, sí. Imagínate lo que esto generaría, generaría de que la, los organizadores, gente, alcalde pueda mover la zona de Baltimore. No es que es la mejor tampoco y, y puedan arreglarlo de la mejor forma para que puedan atraer, obviamente, gente, turistas que venga gente acá. Y todo eso tendría que en el, en el lado político y social lo veo muy positivo también para que lugares que no han sido Artífices de eventos como este puedan entrar en esa parte de, de que lo arreglen en la mejor forma, que no haya gente en la calle, de que no haya no sé lo, lo que se mira por uno cuando pasa por Baltimore sí. hay partes que en verdad no son tan tan bonitas,
0: no, 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 no para nada.
1: Entonces entonces todo eso tendría que la gente que organiza y, y obviamente las autoridades puedan promoverlo de la mejor forma, no falta bastante, pero Eso es lo que es lo que me imagino.
0: Va a, traer, va, a traer, va a traer desarrollo y va a traer beneficio para la gente que vive en Baltimore. Pero ya que estamos hablando de Baltimore, va, ¿cuál, ¿cuál es tu equipo que, vas, que va a estar contigo esta temporada con los Ravens? ¿Quiénes son los, los, tus, tus compañeros de fórmula, por así decirlo?
1: Claro, claro. Ok, entonces eh, Allen Gutiérrez, él fue el que empezó conmigo en el 2018 sí. eh, él es de Costa Rica eh, entonces él fue el, el que empezó conmigo este proyecto fue la fue la analista en esa época y, y tenemos muchísimos buenos recuerdos porque al principio para nosotros fue, como te digo, éramos los nuevos de la clase, ¿no? cuando entrábamos a, a las transmisiones y, y como te digo, súper atentos siempre los, los, el, el equipo de de los de medios de, de Raven ha sido entonces, eh, nuevamente con él vamos a realizar, estará con nosotros como productor Víctor Flores muy conocido aquí en el área como DJ Chespi, no sé, todos lo, lo conocen por ahí sí. eh, él, él estará con nosotros ayudándonos en la parte de producción y en la parte técnica así que los tres le vamos a echar ahí ganas vamos a estar los tres en, en, en frente del proyecto y siempre con la productora que es Kiko sport tico sport son los que ...tienen los derechos de varios equipos de la NFL... ...ellos han empezado con los Kansas City Chiefs... ...tienen los Jaguars... ...los Jacksonville Jaguars... ...tienen los Philadelphia Eagles... ...y nuevamente ahora poseen los Baltimore Ravens... ...así que tienen cuatro equipos que ellos producen... ...y siempre hay mucha gente... ...como se dice, detrás de cámaras... no ...hay mucha gente de, sí. de producción... ...gente que está pendiente de que toda la señal... Eh, esté bien en el Game Pass... De la, de, la, ...de la aplicación de la NFL... ...que todo esté en orden... Entonces hay un equipo que también nos está respaldando y eso es muy importante porque Tico Sport es lo que hace bien las cosas en ese aspecto y pues contar con ellos para nosotros fue muy importante y eso es una de las cosas que también eh, los Ravens dijeron pues sí, vienen con un equipo que, que sabe cómo hacerlo, sabe manejarlo bien y pues eh, se realizó el, el, el acuerdo y pues ahí está mi equipo de, de transición
0: Sí, sí, este tú nunca perdiste el contacto con los Ravens todos estos años, ¿va? Nunca. No siempre no, triste, no, no. Sí. Y, y todo sí, esto verdad es, es, es porque tú amas al equipo y, y es también porque, porque ellos confían en ti y saben de que eres una persona de confiar y que eres una persona eh, on, eres una persona honesta va eh, lo deshonesto si sí no va contigo y yo creo que todo eso al, al, al final pues da da resultados y y aquí te tenemos otra vez siendo el play by play de los Baltimore ravens y estoy muy orgulloso por ti tú lo sabes
1: eh, no, te agradezco muchísimo las palabras de Edwin Y, y sabes que la una de las cosas que me, me aconsejaron mucho ahí Porque el año pasado eh, estuve con un network de México Que se llama Máximo Avance Todavía sí. todavía hago colaboración con ellos No he dejado de hacer, escribo muchas notas sí. En la página de MáximoAvance.com Hago los artículos de Ravens Y, y somos como un equipo también contigo es por O sea, a veces de, a, tenemos muchos programas de, en redes sociales de, de la NFL en general y con ellos fue cuando... Para que, mira, eh, el año pasado que estuve como corresponsal nada más, eh, a, ellos me, ellos fueron los que me empujaron a, a, a seguir porque me dieron la opción y me dijeron, mira David, si no vas a estar en, en, el, en la parte de transmisión de nosotros, pues te damos la opción de que estés como corresponsal en español para para este Néxodo de México, Máximo avance Entonces, obviamente iba a decir que sí. Entonces agradecí, sí. les agradecí de todo corazón. Les dije, bueno, estoy aquí. Y como tú dices, me he mantenido siempre desde 2018 hasta hasta la fecha. De una u otra forma, como corresponsal o como play-by-play, play, pues hayan han sido los, los cuatro años que me han mantenido en el equipo. Y, y eso es importante, mantener esa relación con el equipo de la NFL.
0: Sí, sí, sí. Hablando de Máximo Avancia todavía estoy esperando la respuesta de, de Mayra. La dura de las duras, como tú le dices.
1: <risa> ¿Sabes qué? Le, le voy a hablar, le voy a hablar. Sí. Habla, ¿Sabes qué habla por Las Vegas? Ah, ¿sí? Está en Las Vegas en este momento, sí, está en Las Vegas, va, va a ser la cobertura de, del draft Y que por cierto vamos a estar haciendo la cobertura el sí, día sí. jueves eh, Ahí está mi otro equipo de, de, de Pico Sport en, en Las Vegas Y Mayra, le, le voy a mandar un mensaje, para decir que no, no se olvide de la transmisión Es más, te puede dar un, una, un feedback de lo que pasó en el draft después de, la, de, sí. de Las Vegas no
0: Sí, estaría ya vamos a llegar ahí este. Entonces me estabas, me, oye, DJ Chespi, yo no, eso sí no me lo sabía yo de él yo, yo sé quién eh... es él, yo sé quién es él, pero yo no sabía que a él le gustaba el, el, el fútbol americano, o sea, se lo tenía. <risa> sí.
1: ¿Sabes que la, la Cuando yo le propuse hace tiempo, él estuvo muy interesado, ¿no? Y le dije que, que, que estaba, tenía este proyecto y me... Sí nos llevamos muy bien con él y le, le, o sea, le, le puso muchas, muchas ganas y tenía algunas personas en, en como que en lista, ¿no? De, de ver quién... Sí. Quién era el que me daba la... La, la mejor opción para poder contar con él toda una temporada, entonces él me dijo que él estaba muy contento de hacerlo y, y cuando una persona tiene las ganas de hacer algo y se propone tiene un compromiso, pues me encanta trabajar con gente así y, y pues aparte que aparte que tú cuando trabajas tienes que mantener un ambiente muy muy positivo y él es una persona que lo, lo confío bastante y, y la forma de ser de él por allá mucho tiempo que lo conozco pues eh, creo que vamos a hacer un buen equipo también
0: Sí, sí, yo eso yo creo que está bien, ¿verdad? Que te rodees de buenas personas, eso es lo más importante, ¿verdad? Porque entre más buena vibra haya, mejor salen los partidos, ¿verdad?
1: Sí, claro, claro, sí. no, eso, eso es lo importante de tenerla, de pasarla bien, ¿no? Y eh, a, a veces que me pasó muchas anécdotas de durante todos estos años con... Eh, especialmente cuando iba a los partidos con la Super Bowl por ejemplo no en, en el Covid de eh, sí. este último pues ha habido muchas anécdotas positivas y y eso, eso es lo que se llena uno de pasarla bien haciendo bien las cosas de algo que te gusta entonces tiene tiene hay una balanza y hay que poner equilibrio en esas partes también
0: exacto exacto sí y, y el y, y yo creo que el que va a ser tu comentarista Alan Gutiérrez dijiste verdad
1: sí
0: él va a ser tu comentarista sí, de la temporada
1: Claro que sí, él, él va a ser el, el comentarista, sí. el tico, él es, él, él es, es eh, directamente de Costa Rica y eh, él está en Los Ángeles de este momento, está pasando eh, un, un, algo familiar, entonces eh, espero verle tal vez la próxima semana. Él no va a estar conmigo el día jueves, pero sí, él, él va a estar con nosotros toda la temporada y pues ahí voy a poner algunas fotos porque tengo algunos recuerdos con él del 2018 y sí. um, ahora a dedicarse nuevamente a los Ravens, pues él, 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 está, él ha estado también todo. Desde que, o sea, desde que dejamos de, de hacer las transmisiones en el 2018 Nos hemos mantenido en contacto ¿no? Hablando de fútbol, del, de los Ravens Siempre hemos estado en contacto y, y pues obviamente no dudamos en volver a reunirnos esta vez
0: Claro, claro, pues sí, ya tienen ya tienen la, la vibra, ya tienen todo ahí ya bien bien machacado, o sea, ya, ya saben cómo más que la iguana, como decimos allá. Sí. Sí, entonces sí, van a ser un van a ser un muy buen equipo, me saludes a, a DJ Chespi cuando hables con él. Este.
1: Sí, sí, el jueves sí, de, yo... de, de, de hablo para...
0: Sí, sí, entonces, excelente, excelente equipo el que tiene, van a estar por la mera mera, van a estar en, en, el, en la, en la 10.50 y... En la 93.5 FM, ¿verdad?
1: Exactamente. es la Tiene dos frecuencias y es simultánea, ¿no? La 1050M y la 93.5 FM. Vamos a, a tener la, la opción de salir por las dos frecuencias, que es una de las cosas también que, que me gustó también hacerlo con ellos. Y um, por el momento, también, como te conté, ¿no? Hago los deportes en la mañana, ¿no? Un sí. segmento muy pequeñito, pero ponerle. Ese, ese punto de, deportivo de tres minutos que suena a las, a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde. Entonces, para que también vayan a escuchar un poco de quién quién va a ser la voz que va a representar a la radio en los partidos de, de Raven, ¿no? También es otra de las opciones.
0: Sí, sí, ¿no? Y me, me parece excelente que hagas eso, ¿verdad? Eh, no sé si eh, te enteraste que yo, yo entrevisté al comandante Castro, el narrador de ciclismo colombiano, que él radica en radicó en Guatemala como por unos 10 años. Eh, y lo entrevisté a él hace como unos tres meses, creo yo. Oh, sí y, sí? Sí, tuvimos una entrevista bien, bien bonita. Y él decía de que cuando él trabajaba en Radio Caracol, te estoy hablando ya cuando él todavía estaba en Colombia. Eh, en oh, la, wow. Sí, en la Radio Caracol había, tenían un narrador de ciclismo, un narrador de fútbol y un narrador de básquetbol, ¿verdad? Entonces, ellos ninguno de estos narradores podía narrar otra cosa, porque decía el comandante que le decían los jefes de, de la radio Caracol, ¿verdad? Yo quiero que cuando tú, cuando a ti te escuchen en la radio, yo quiero que la gente sepa de que va a haber ciclismo, decía el comandante. entiendes? Entonces, <risa> entonces así es contigo, va, para que la gente sepa que cuando escuchen a David Andrade en la, en la mera mera es porque va a haber fútbol americano y va a ser de los ratings.
1: Sí, sí, no, no, y eso, eso es lo, lo, lo que a, a mucha gente del... De... Como tú, como tú dices de, de tu amigo, yo conozco muchos que también en el área hacen otros deportes y cuando me dicen, mira, ¿por qué no, no hablas de automovilismo? Le digo, me encantaría, me encantan todos los deportes. Y siempre estoy pendiente de lo que pasa con la Fórmula 1, con el fútbol, el soccer, sí. obviamente, por, por naturaleza nos gusta el soccer. Entonces, a veces uno no se da abasto porque hay, hay, hay muchos partidos, hay, mira, la Champions League acaba de pasar, y a veces los tres minutos que tengo para dar información, a veces no hay tiempo. A veces no me dice mira, te olvidaste de hablar de mis Lakers. Le digo, pues tenía que hablar de los Orioles y los Nash. No hay tiempo sí. para los Lakers. Entonces Exacto. sí, hay mucha mucha información a veces, de especialmente cuando están en playos de todo. En, tienes que o sea lo que te alcance, ¿no? El deporte en sí hay, hay momentos que, que pasa de todo. Sí. y pues así, es lo, es lo bonito no del, del deporte, que siempre hay algo que puedes estar viendo, si te aburre una cosa pues métele otro canal y mírate un partido de de básquetbol, ¿no? Y siempre va a haber algo algo interesante. Sí.
0: Un partido de fútbol y te sale el maligno ahí, ¿verdad? En el Real Madrid. <risa> <risa>
1: <Sí>. <risa> sale ese. el maligno, sí. <risa> sí, sí, eh, sí. Los, los invasibles no pueden sí. pueden estar eh, sí. no sé, pueden estar en el piso sin nadie que como sea pasan a las finales de la Champions. Como campeón, sea pasan
0: ya sea puro árbitro o puro barba. ¿verdad? <risa> tú, ¿Tú le vas sí. Madrid? No, uy, Dios, Dios me guarde. <risa>
1: <risa> sí sí y entonces al Barcelona
0: al Barcelona sí y tú ah,
1: no, ninguno, ninguno. No, no a
0: ninguno lo lo <ríe>
1: sí. a los Ravens no mira y, y tú vas a ser sincero porque a veces me dicen, me dicen que, que cuando yo le voy al Manchester City le digo no, no es que no, yo no, no es que le iba al Manchester City sino que yo quería que pase el City no y, y, y no es que no sea fanático del, del Barcelona para no irle al Madrid Sí. Si me haces escoger un, un equipo internacional, a mí me encanta la Juventus por ser el primer equipo italiano, sí. la vecchia señora y muchos jugadores que representaron en su en su en el pasado. Pero me encanta mi equipo, o sea, mi equipo, la Liga de Quito de Ecuador ah, ha eso, sido mi equipo sí. por siempre y y no tengo un favorito así. En, en, yo disfruto los partidos, eh, le puedo ir como que, por ejemplo, le puedo ir al Sevilla en, en ciertos partidos como hoy, le iba al Villarreal quería que el Villarreal le gane al, 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 al Liverpool, ¿no? Entonces, y cómo, hay que,
0: ¿Y cómo ah, perdón ¿Y cómo quedaron, by the way? Dijo el gringo, que no se, se me fue la señal hoy con... ah el, con... Ganó
1: ganó el Liverpool
0: 2-0 Ah, ya estuvo, ya ese es jaque mate <ríe>
1: Es que son, pues mira, son un equipo muy muy completo, es imposible Yo creo que el Villarreal, ya hacerte un poquito de análisis del Villarreal Es un equipo que, entró, es más, no sé ni cómo entró a semifinales Es un equipo que entró fuera de las expectativas de, que el, de lo que el club tenía Si yo soy dueño del equipo y fanático del Villarreal Yo me quedaría feliz y conforme de que mi equipo se de igual a semifinales Cuando tú te das cuenta y ves este partido Te das cuenta de la superioridad del, del Liverpool y el Villarreal es un equipo que todavía tiene jugadores muy jóvenes Y yo creo que con lo que alcanzó llegó a semifinales Así que no le debe nada a nadie, yo creo Ahí está, si se queda afuera, pues eh, hicieron un buen Mejor que el PSG, imagínate Mejor que el Así Barcelona que, <risa> Mejor que el Barcelona sí. Y, y Entonces, llegaron ahí hay equipos que, sí, hay equipos que son muy potentes y, y, y me encantaría ver esa final nuevamente, esa final Liverpool, Real Madrid, solo por la pica que mucha gente se quedó de ese Madrid que le que le ganó. que dicen? Que le fauló y le, le sacó del partido a, a Mohamed Salah. Dicen.
0: Sí, sí yo, yo vi el partido y sí le hizo una una llave de yujixo ahí.
1: Una hurracarrana <ríe> le hizo
0: ahí. Sí, y lo sacó del partido. sí. Eh, yo, yo creo que el, que el Liverpool carga un equipo que va a ser imparable. Eh, yo siento que. Eh, cualquiera que llegue a la final, sea el Madrid, o sea, o sea, el Manchester City. Yo creo, creo que el Liverpool va a ser el campeón. Eh, un, tienen un, un fútbol completo, rápido al toque y, y la clase de jugadores que tiene también. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? pero, pero sí ya, ya, dejando un poquito. Yo tengo un amigo que le va también al deportivo a Chuapa de a de, de Guatemala, ¿verdad? Él es aficionado del Deportivo de Chuapa y, y él también le va al Real Madrid. Entonces le digo yo, entonces vos sos aficionado del, del Deportivo de Chuapa? Le digo yo, pero sos cliente del Real Madrid. Le digo yo. Entonces...
1: Pero no le ir a los cremas de, de, los que le van al Madrid.
0: Ah, no, no creo. Yo Hay unos que le van a los rojos, otros que le van a los cremas y son del Madrid, así como yo le voy a los rojos y le voy al Barça y le voy al Boca. Eh, ah, o sea
1: que tú le ibas eh, a, a, a Los Rojos, o sea que eres el fanático de Pin Plata.
0: Sí, 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 yo tengo el contacto de Plata, que todavía también ahí estamos en Pláticas todavía. Eh, tiene muchos, tiene, tiene muchos, este, eh, asuntos pendientes Plata, están, van a hacer un, una serie de él en Guatemala, un documental, lo están haciendo ahorita. Sí, sí.
1: sí yo, eh, yo lo conocí en mi primer viaje que me fui a Guatemala, lo conocí a Pin Plata y... Y no me percaté, después me, me, me acordé de lo del, del dedo, ¿no? Que tiene en su mano. Sí. Y no me percaté y me olvidé y me hubiera gustado, pero por curiosidad, ¿no? Porque sí. todo el mundo hablaba de eso cuando él jugaba, pero... No, sí, sí, lo conocí hace muchísimos años.
0: Sí, ahí vi la foto que pusiste en Facebook también, sí. Pero... Sí. <ríe> sí pero... Regresando, ¿verdad? A la gente que está escuchando el podcast, les quiero decir que muchas gracias. Si ustedes quieren mandar un audio por, por WhatsApp, el número del podcast es el 240-418-9326. También quiero decirles de que ya en un momento David nos va a contar cómo le fue en el Super Bowl, porque ¿quién no quisiera estar en un Super Bowl? Pero por el momento, yo quiero que David nos cuente cómo, cómo ves tú ahorita que, que se vienen los. Eh, el draft de la NFL. Eh, los, los Ravens tienen en el round número uno Están en la posición 14 ¿verdad?
1: Sí, exactamente Estamos sí. en la número 14
0: sí Y yo quisiera que tú nos explicaras eh, En todos los rounds ¿Qué es lo que tú esperas de que los Baltimores eh, Adquieran? O, o jugadores que, que ellos van a, a decidir, ¿verdad?
1: Sabes que este es uno de los drafts Más impredecibles de la, Yo creo que de la historia Hay muchos jugadores que han entrado en defensiva, ¿no? Los lineeros defensivos han entrado en competencia para ser los primeros. Y eh, este año hay muchos analistas de la NFL que han dado jugadores diferentes, ¿no? Eh, lo que sí te puedo decir es que el año pasado hubieron cinco mariscales de campo que estaban entre los diez mejores y, eh, y fueron, se peleaban por ciertos jugadores. Este año no es igual. Este año hay muchos jugadores que, que están representando, por ejemplo, de, de Michigan es el, el primero que para muchos es el mejor. Aiden Hutchinson es un es un edge, es un liniero. Y todos esos jugadores en defensiva han estado que, como que sobresaliendo. Eh, también los, eh, los cornerbacks, los esquineros, ¿no? Eh, Amad Garner, que es uno de jugadores jugadores Cincinnati, que eh, muchos los quieren. Para los Ravens si tú me dices cuál es el jugador que a mí me han preguntado y yo estoy, me, me encanta este jugador que se llama Jordan Davis Jordan Davis es mi jugador favorito para mí en mi caso esperemos que nos dejen en la, en, la, en la número 14 como tú lo dices, no estamos eh, en la posición número 14 esperemos que se quede, esperemos que, que llegue ahí pero ese es, mi, ese es mi gusto, yo no sé si Eric Dacosta el general manager va a decir, pues ese es el que vamos a agarrar ¿no? esperemos que sí y si tú me dices, ¿pero por qué quieres a, a Jordan Davis? Jordan Davis es un es un jugador defensivo grandísimo, mide 6-8. Y la habilidad de un jugador, cuando tú ves un jugador de tal de tan tamaño, que se mueve con una rapidez y ese ese quiebre, esa reacción, pues te, te da muchísimo de, 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 o sea, de, los, de los old school, de los de la vieja guardia. Hay un jugador que se llamaba Jaloti en Nara era un defensivo que quedó campeón con los Ravens hace años, y él me recuerda muchísimo a él, es la época de oro de los Ravens, cuando nosotros eh, quedamos campeones con una de las mejores defensivas de la historia, con sabe el buen Ray Lewis, este que te menciono sí. Haloti en Nara, entonces Haloti es uno de los jugadores que lo quieren muchísimo porque él representó, habían jugadores que le tenían miedo a enfrentarse a él, eh, entonces Jordan Davis es un jugador que me recuerda muchísimo a él, esperemos que que sea de los que Eric costa lo tiene en su lista, pero puede ser de todo, ¿no? Puede ser que vayan por un edge, para poder que, que vayan con un esquinero, quién sabe. Entonces, todo, todo esto tiene que ver, hay muchas cosas. Por ejemplo, Ronnie Stanley es un jugador que es un tacle por izquierda, que es uno de los mejores pagados. Entonces, ¿En, en, está, qué,
0: es, ¿En qué universidad juegan ellos ahorita?
1: Eh, bueno, no, Roy Lee Stanley está en, en los Ravens A lo que quería llegar es que él, Roy Lee Stanley jugó por, con los Ravens eh, En esa posición por, por algunos años y él llegó a ser uno de los mejores Pagados del problema es que él se lesionó Y no pudo jugar el año pasado El año pasado nos fue muy mal Con esta con esta pérdida En esa posición y se tuvieron que mover Muchas, pie, muchas piezas De Ravens a tener más de 20 lesionados en la temporada y por eso nos fue sí, un poquito mal sí, sí. Entonces cuando tú miras A, a jugadores como Ronnie Stanley, que tú quieres que se vuelvan a, al 100%, y es este punto es lo que yo iba. Cuando tú piensas y ves que el equipo está consciente de que él no va a llegar al 100%, tal vez vas a querer reclutar un jugador en esa posición, sabiendo que tu jugador estrella no está en capacidad de jugar una temporada entera al máximo nivel entonces todas esas cosas tienen que ver muchísimo pero sí. si los, los médicos y el, y el equipo dicen, pues no, vamos a tener a Rolling Stanley al 100%, hay tiempo necesario, vamos por un esquinero entonces hay un esquinero que obviamente tenemos dos de los mejores de la liga, Marcus Peters y Marlon Humphrey pues hay una opción de algunos esquineros que están en disponibilidad, que son muy muy buenos, entonces eh, todo depende de lo que tienes en el equipo, todo depende de también que es lo que te dejen disponible? Porque hay 198 jugadores en la pizarra de, de él y Acosta, que es el general manager y del coach. Entonces, eh, nadie nadie ha podido descifrar cuál va a ser el primero. Muchos dicen que, como te digo, Aiden Hutchinson, otros dicen que Trevor Walker de Georgia, puede ser otro de los que puede entrar en primer lugar. Pero a mi gusto es el de Georgia, Jordan Davis.
0: Jordan Davis de Georgia. De la Universidad uh -huh. de Georgia, ¿verdad?
1: Sí, de la Universidad de Georgia.
0: Sí, que esper esperamos que, bueno, a lo mejor, tú que sabes bastante de esto, a lo mejor y te le das en el clavo ahí, ¿verdad? <ríe> Porque <ríe>
1: Esperemos sí. que
0: sí, sí. Sí, de él te preguntaba yo de qué universidad era. Ajá, este, ah, de Georgia.
1: Sí. Y sabes que hay, hay algunos, hay como cinco de la Universidad de Georgia. Eh, bueno, Trevor Walker, que está considerado pues, uno de los primeros, el eh, primero y segundo. Yo le puse en mi mock le puse como segundo, que los Lions le iban a agarrar. También es de Georgia. ¿Y Georgia? Ah, Devante White. Es un, es un tackle defensivo también. Él es de Georgia también. Eh, está obviamente Jordan Davis. Y hay algunos más de, de Georgia. Sí, venían con muchos jugadores defensivos. Eh, Luis Sim uh, también, que es un safety. Muy muy también eh, querido por algunos equipos también de Georgia. O sea, sí. Esta camada de jugadores defensivos. Eh, yo creo que han roto historia de, de tantos jugadores que vienen de esa misma escuela entonces es un punto importante no de que la escuela ha, ha traído mucho talento en esa en esa zona de defensiva para que los, los equipos de la NFL se, se fijen en ellos no
0: Sí, sí, ojalá y, y, y se quede ahí hasta que llegue el, el, el turno de los Ravens, el, el número 14, ¿verdad? Eh, sí. Pero en el round 2 les toca hasta el 45. ¿Y qué, qué esperas tú? ¿Podemos, ¿Podemos hacer un análisis de, de o nos puedes dar tú un análisis de lo que de lo que se espera sí. en las rounds? ¿Está bien para ti? Sí, sí, sí,
1: sí. sí el número 45. Sí. Eh, esperemos que la mantengan y no hagan ningún, ningún trade, porque acuérdate que los trades pasan durante... En las, en las rondas, ¿no? acuerdas sí. cuando agarramos a Lamar Jackson, intercambiamos, hicimos un intercambio, creo que fue con los Steven Brown, o lo digo, creo que fue con los Digos, bajamos a la 32 y agarramos a Lamar Jackson. Entonces, va, puede haber muchos cambios, hay esos trades que te, sí, sí. te dan, te doy un ejemplo, ¿no? Nos toca la ronda, de, en la segunda ronda, la de PIC 45, y nos dan unas, unos dos PICs de la ronda 3, por ejemplo. Es, es, estoy solo solamente eh, imaginándome, pero pasan esas cosas ahora yo me estoy imaginando si llegan los Ravens la, la gente pide un, un edge, un pass rusher, un linebacker, alguien que, que vaya en defensiva a, a meterse en esa zona, hay otros que piden eh, linieros ofensivos, alguien que proteja a la mar Jackson, que también es una zona como te sí. digo, Ronnie Stanley, él es un liniero ofensivo, él está protegiendo a la mar. Entonces esa zona ha sido muy también muy delicada en cuestión de de, de jugadores que se han mantenido muy lastimados eh, desde el año pasado. Entonces, reforzar esa zona también me parecería muy bueno. Lo, lo único que cuando miro este tipo de jugadores, que como que te, te vuelvo a repetir, Jordan Davis, digo, bueno, obviamente lo quiero en mi equipo, por Exacto. lo que le he visto jugar. Pero esperemos que, si es que, imagínate que en la primera ronda vayan por un ofensivo. Y, y digan, pues no, en la, la, la segunda ronda, si es que no está disponible Davis, vamos a ir por un cornerback, un esquinero. Entonces hay hasta, hasta receptores que, han, que, que que dicen que piensan que los Ravens van a, a, a reclutar porque dejaron ir a dos, a, a dos receptores ya. Miles Bolkin fue uno que se fue a los Steelers sí, sí. entonces Entonces todos estos cambios pasan durante mientras se va acercando el draft. Y pues si, si llega a, a, a quedar uno de esos jugadores que, que han estado, se han mantenido en, el, en la lista de los más pedidos por los Ravens, pues puede pasar de todo. Así que yo me voy a los esquineros como segunda opción, si es que van por un, un edge o un, un, un defensivo... Un, un dinero defensivo, pues yo creo que la segunda opción irían por un esquinero.
0: Por un esquinero en la segunda ronda. Mm -hmm. eh, poniendo sí. un, un paréntesis ahí, ya que mencionaste a Lamar Jackson, ¿está eh, todo bien con el contrato de él? Porque según escuché yo por ahí, como que <risa> que, 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 que quería mucho más dinero. ¿eh?
1: Sabes que el caso de Lamar Jackson es un caso muy, muy especial y no es porque sea el mariscal de los breves que le esté echando flores, ¿no? sino que eh, Lamar Jackson es uno de esos jugadores que ha, eh, sí, ha dado mucho de qué hablar porque obviamente es talentoso muchos piensan que él no quiere firmar porque no se quiere mantener en el equipo por muchos años más eh, él lo ha hecho hasta público, que él quiere ser un Raven por mucho tiempo, él quiere mantenerse en el equipo, lo que pasa es que la mentalidad del jugador eh, y lo hablaron en este en este meeting que hubo de los dueños de equipos eh, Steve Bishari, que es el, el dueño, le preguntaron imagínate, él es del el mero mero, o sea, para que le preguntes qué pasa con Amar Jackson, que no firma, él es el señor de la chequera, ¿no? Para los sí. que quieran entender bien, bien. Entonces él mismo contestó, y me, me encantó la forma en que lo puso en, en ese en ese instante. Eh, él contestó diciendo que Lamar Jackson es uno de sus jugadores que él, como que él, él se siente, ¿no? Él se siente que no ha demostrado todavía, como para decir, me merezco un contrato de cuatro años, unos cinco años, por que 48 millones al año ¿no? entonces sí. eh, él se siente como que le debe a la ciudad de Baltimore un Super Bowl el, el buen Ray Lewis también ha comentado lo mismo que para ser un líder de tu este equipo tienes que no solamente jugar en la cancha bien, sino que fuera de la cancha tienes que demostrar que estás con tu comunidad que estás, te, te estás literalmente casando con la ciudad de Baltimore te estás dando tu, todo tu, lo que te, te, te representa como persona, darle a la ciudad y eso es muy importante, porque es verdad, ha habido muchos jugadores que no se llegan a, a entender y, y, y tener ese, ese enfoque directamente con, con la ciudad de, de Baltimore, en este caso, ¿no? Entonces, Jackson, yo creo que él está enfocándose también en eso, y a él le gusta muchísimo el, el estar con los fanáticos, con los, los, le encanta estar con los niños, les da sus libros, eh, está pendiente de, de lo que lo que hacen ellos, entonces, viene más del tema por por, por este lado, ¿no? Y y muchos piensan que se estaban asustando, muchos se asustaban, que no quiere él quedarse en el equipo y por eso no firmaba. Entonces no, va mucho más allá de eso. Eh, yo creo que este año que viene sí va a jugar, o quién sabe, nos sorprende, ¿no? Y verás, se firmó un contrato con la Mark Jackson, el rato menos pensado, pero todo esto se da porque vemos a, a muchos mariscales de campo firmando sus contratos por, por cuatro años con grandes cantidades de dinero, y ahora sí. con el caso de, de Sean Watson, ¿no? Imagínate, sin jugar un año, con problemas legales, viene y es uno de los mejores pagados. 200 entonces millones, te das cuenta ¿eh? de Sí, entonces <ríe> es... te das cuenta de que, de que obviamente, de, 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 de como fanático dices, pero si a él le están dando este contrato, ¿por qué a mi Marisal de campo no? Entonces hay que entender esa parte también, ¿no? De que la eso está en su mentalidad, no está el de... Quedarse o hacerse millonario con un contrato, al, obviamente sí quiere, porque él, él decía que quiere arreglar su vida de esa forma, pero no está en el momento, el hoy por hoy. Como que dicen, bueno, o sea, si estoy bien, me mantengo, como te digo, está, está contento y tranquilo en la ciudad de Baltimore. Pues también viene un poquito de, de sentido común, ¿no? Es decir, ¿para qué voy a firmar un contrato a largo plazo hoy por hoy si puedo demostrar un año más de lo que soy capaz de hacer?
0: Sí, yo creo que también le, le falta a él un, un, un poquito más, ¿va? este, Yo siento que tiene que dar un pasito más al al frente, ser, ser un poco más líder, ¿va? Eh, es, un sí, es, sí, es, es, un es un excelente jugador. Sí, es un excelente. Es un excelente jugador. No me van a tomar a mal, pero sí, yo creo que eh, para lo que él quiere, ¿va? Y, y quiere, eh, pide, yo creo que ta, debería él de ser un poquito, un poquito más de, de líder, ¿va? Que tiene que dejarlo yo creo que tiene que dejar la forma de ser por un lado y ser el líder que está esperando los últimos, porque él tiene para ser líder
1: claro, no el, el talento lo tiene sí. eh, demostró muchísimas cosas para que el primer año que él fue titular el primer año fue el 2019 literalmente fue el MVP de ese año no es fácil ser un MVP de una liga no. eh, llegamos con un récord de 14 a 2, fue una de las mejores eh, eh, temporadas que tuvimos en, en muchos años no y y creo que fue la mejor de la franquicia, eh. se rompieron muchos récords, Lamar Jackson fue la sensación en ese año, ¿no? Sí. Y mu tiene muchos retractores, obviamente, por lo que por el estilo de juego de él, que no va a ser nunca va a ser vistoso para mucha gente, y eso lo sé, pero el momento que Lamar Jackson demuestra que hay partidos muy importantes que él puede cambiar, acuérdate que estuvimos con muchos jugadores lesionados, como te digo, alrededor de 20 sí. casi, eh, él seguía jugando y con poco, pues, y por eso lo lesionaron. Porque sí, se lesionó de, al también, último, sí. Uh -huh. entonces sí, tiene tiene todo eso que ver. No, entonces el, el compromiso que él tiene, como te digo, muy, muy de cerca es muy humilde. Es un hombre muy, sí. muy humilde. Que nunca, como te digo, yo me recuerdo. Y no es por echarle mal a Joe Flaco, pero era, una, era un ambiente totalmente diferente cuando eh, estábamos era, con él.
0: Era una diva. He escuchado yo que dice.
1: Pero... Sí. sí, y él, ya él le pasó eso. Él, él ganó el Super Bowl y, y tuvo uno de los mejores contratos, uno de los más grandes de, de ese año, fue uno de los mejores pagados y el, el, la, el dinero garantizado que él tuvo pues, fue altísimo. Entonces, um, como que se le subió toda esa fama que de ganar el Super Bowl, o ser el MVP del, de ese Super Bowl y... Después bajó y, y pues estuvo como que como, como que conforme con lo que él tenía y ahí dejó, ahí, ahí dejó todo. Sí, Entonces, no, no. no era carismático tampoco.
0: Sí, no, no era nada profesional, va Por lo que yo escuchaba de él también. O sea, no eh, Pasaba ahí de largo y ni saludaba ni nada.
1: <risa> sí, sí eso, sí, eso sí pasó muchas veces cuando en el 2018 porque todavía estábamos ahí, ¿no? Entonces... Sí. Eh, fue, fue lo que él él, él demostraba en, en ese en ese locker room. Que acuérdate que el, el que llevaba la batuta ahí de, de liderazgo no era él, era Ray Lewis. Sí. Y uh -huh. cuando Ray Lewis se fue, pues no hubo nadie más, fue Terrell Suggs que trató, sí es muy, muy buen líder, pero desde esa época no ha llegado nadie que, que pueda llevar al equipo de esa forma. Entonces, ahora Lamar Jackson, se espera que Lamar Jackson, como tú digas, dé un paso más y sea el, la, la voz que... Que, que hable ¿no? en el equipo, por el momento lo hacía Calais Campbell, que mucha gente lo quiere, también es carismático, es el más grande del equipo, y él es el que a veces les agarra a todos y les, y les habla, ¿no? entonces sí. falta un, siempre un equipo es importante tener un líder, eh, ese líder que te vaya llevando con la voz y te vaya generando un poquito de confianza. esa chispita, ¿no? sí, esa confianza antes de cada partido.
0: Sí, yo creo que yo creo que la más la tiene. A mí me encanta cómo juega él. Eh, pero pasando al round número 3, eh, posición 76. Y también en el round número 3 tienen tienen dos eh, opciones para escoger jugadores ahí, sí, ¿verdad? en sí, la, 76. La, la, ronda, uh -huh.
1: la ronda 3 es la 76 y la 100.
0: Sí. ¿Qué esperamos Entonces,
1: ahí? Eh, mira, eh, incluso cuando te digo que es, es impredecible el número 1, esos son más todavía. Porque sí. esas zonas que te sorprenden Y esas son las Yo creo que esas son las más difíciles Para los los eh, los scouts Los general managers Los, los, los coaches Porque ellos ya, eh, eh, ellos ya Saben qué es lo que quieren Tienen literalmente 198, 199 jugadores de la pizarra Que ya están estudiados Ya están ha, ha hablado con ellos Hay muchos jugadores que que de antemano los han venido siguiendo. O sea, es un trabajo arduo que tienen estos scouts y y pues esos son los, los más impredecibles Yo estoy imaginándome que irían por un receptor eh, entre entre la entre las tal vez las setenta y las 100 si es que no llegan a hacer un trade nuevamente. Obviamente yo creo que irían por un receptor y van a decir, pero si tienes a Marquis Brown, tienes a, a Roshad Bateman, tienes a receptores que que pues pueden hacer un, un poco de, de daño, pues se fue Mike Volkin, ¿no? Mike era un jugador que a mí me gustaba muchísimo y también fue reclutado en el 2019. Pero no le dio la talla, no le dieron la oportunidad. Tal vez quieren un jugador con otras características. Y quién sabe, quién sabe que, que pueda pueda venir un receptor. Pero yo creo que irían por ahí. Entonces irían en la ronda 1, un defensivo en la 45, un esquinero. Y en la ronda 3, yo creo que irían por un receptor.
0: Sí, alguien que quiera banquear a, a Marquis Brown, yo creo que Marquis... <risa> es, es bueno el muchachito.
1: Sí, sí. Es, el, es el mejor amigo de la mar, yo no, no sé, y ah, se entienden sí. bien entre ellos también.
0: Sí, 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 ah, bueno. Sí, en la ronda 4 tenemos varias eh, ele elecciones para escoger, ¿verdad? La 110, la 119... Sí, son cinco, sí.
1: Cien, cinco opciones en total.
0: 110, cinco, 119, 128, 139 en la cuatro y ciento veintiocho. Sí, ahí está. Ciento y 141 exacto, sí. Ajá. En, en estas cinco, aquí pueden pasar muchas cosas, va, David. O pueden cambiar, sí. o pueden, pueden cambiar de puesto, y así se va subiendo la cosa, ¿ah? Como tú lo estabas diciendo. Claro. Entre...
1: Sí. Claro, ahí puede cambiar mucho. Y, y estos son los más, como te digo, los más impredecibles. Eh, en mi orden, si tú me preguntas, yo te digo, era el, el, el liniero defensivo ya lo hablamos, el esquinero, un receptor, y en esas rondas yo creo que van a ir tal vez por un siren, un ala cerrada. A, a, a Ravens le ha ido muy bien con las alas cerradas, cuando tuvimos tres en cancha nos dio pero tremendamente bien. Eh, está Mark Andrews, que es eh, creo que es el mejor jugador de los últimos dos años, que ha venido, es más, ganó, fue, fue votado el mejor jugador del, del media, ¿no? que a nosotros nos, nos hacen votar a los medios de comunicación. Que él, que él es el mejor jugador para nosotros del MVP de los medios y salió él. Le dimos porque obviamente todo lo que ha hecho con, con Lamar Jackson, sin Lamar Jackson, con el tercer mariscal de campo ha hecho muchísimo. Entonces él ha demostrado lo que es capaz y por eso tiene se dejó ese tremendo contrato también. Por eso le dicen Money Mark, le dicen ahora, ¿no? Sí. Eh, entonces hay otro tight end que está en Ravens que es muy bueno también, se llama Nick Boyle. Él también pasó por una lesión, es posible, y por el tiempo te digo, posible que pueda regresar a tiempo, pero si no, yo creo que pueden reforzar esa zona de ala cerrada, que a lo, como te digo, a los Ravens les encanta jugar con los ala cerradas por eso está Patrick Ricard, que es un fullback, es un ala cerrada, eh, slash, eh, defensivo, puede jugar de las dos posiciones. Es de esos híbridos, ¿no? Por la, por la característica de jugador que es. Entonces, a él a le para que él juegue, él juegue un equipo que no está muy muy común esa posición, te das cuenta que les gusta jugar con los Tyrens. Entonces, yo me iría por un Tyren o un ala cerrada, que es lo mismo. Entonces, en esas rondas que tú miras ahí, vas a ver que por ahí va a ir un ala cerrada. Un ala cerrada,
0: Una ala cerrada sí. Me, uh -huh. y, y, y estoy admirado de que no me han mencionado todavía un colorback no necesitan... ¿Sabes por qué no? Sí. Hay dos jugadores que, y,
1: y, y verás, esta pregunta la hicieron muchas veces porque ellos estaban pensando que van a ir por un mariscal de campo Y sí. John Harvard dijo No, vamos a ir por un mariscal No vamos a ver esta vez en sí. La vez pasada, en ocasiones Sí, trajeron a Cyber Hunt y del, del free Y también lo reclutaron A M Max Orley En el 2019 Entonces eh, muchos pensaron Que posiblemente haya opción No hay muchas opciones realmente de mariscales de campo Pero él se aseguró Que no iba a haber Y también de corredores el mismo, el mismo Eric D'Axtosta, que vendría en el mar, le dijo que no iba a ir por un corredor. Y eso lo dijo en una en una conferencia que tuvimos hace tres semanas, que fue con él, nos lo aseguró. Y por eso es que, y, y, sí, tú te das cuenta, no lo ha mencionado por esa razón. No es que no ha ligado, sino que sí. mucha gente no lo ha puesto. De los medios de comunicación de redes que conozco, no ha puesto ningún corredor. Entonces, eh, yo sé que estar confiando al 100% por por JK Dobbins y Gus Edwards, que también seleccionaron y querían ir por todo esta temporada. Entonces hay dos, dos corredores más que demostraron jugar bien cuando ellos no estaban al 100% y obviamente ellos van a mantenerse ahí. ¿Quién sabe nos sorprenda con un corredor y el rato que pase en estas cinco... Eh, esos cinco picks que tenemos, tú vas a decir, y este va bien, hijo, que me iban por un corredor. Y es posible que lo agarren.
0: Que lo agarren, sí. ¿Y, y, qué, tal, eh. ¿y qué tal nos perdemos al próximo Tom Brady por no escoger uno?
1: Imagínate. Sí, ¿verdad? Porque Tom Brady, sí. pues sí, Tom Brady, imagínate, nadie nadie da nada por él. Hasta hasta la foto quiera que la quiten de, de, sí. de Twitter, esa famosa foto de, de Tom Brady. Entonces... Eh, sí, es, es verdad lo que tú dices eh, Todo puede pasar
0: ¿En qué, cuando tú, cuando ¿En qué número estaba él cuando lo escogieron? Estaba en la
1: ronda, En la ronda 6 eh, el pic, eh, Me recuerdo el pick del típico sí. 199 Entonces 100, imagínate sí. en, en la ronda número 6 sí. Ya cuando nadie lo mira Tú te vas a dormir en la ronda 5 En la ronda 3, es más, te vas a dormir Y al otro <ríe> sí. día <ríe> Sí, el, el día lunes Después dices Vamos a ver qué agarró mi equipo. Imagínate, los Patriotas en el año 2000 han de haber estado... ¿Quién es este Tom Brady de haber dicho, no? Y mira, el hombre de los Siete Anillos. Sí.
0: El, eh, sí, eh, ya para para cerrar esta ronda, ¿verdad? Eh, para la gente que está escuchando. Entonces, los Ravens, posiblemente un corredor, un ala cerrada, un... Eh, esquinero. Un esquinero y... Uh -huh y un este y, y linieros, y van, linier, a sí. linieros. Sí, linier, van a ir por linieros sí los linieros van
1: a ir yo creo que van a ser la, la mayoría en este si van a aprovechar esos picks como te digo son muchos jugadores que están bien estudiados y de esos jugadores eh, o sea estoy muy contento de que hay tantos jugadores en defensiva disponibles por eh, para este draft y obviamente son jugadores que le van a hacer mucho de mucha falta a los ravens linieros ofensivos y linieros defensivos entonces, en esa, en esa, esa, yo creo que esta camada de jugadores, que en total son 10 picks, si quién sabe sea menos por algún trade o más tal vez, pues eh, van a, van a ser de, de defensivos. Así que esperemos que así sea y, y sea un beneficio para el equipo.
0: Sí, ahí está, señores. Toda la información con David el gato Andrade para los fanáticos de los Baltimore Ravens. Eh, David, eh, para pasar a, lo, a cómo fue tu el Super Bowl, ¿verdad? que yo estoy ansioso por saber cómo se vive un Super Bowl. Eh, ¿Qué te parece Tom Brady, el mejor jugador de la NFL de todos los tiempos o no?
1: Eh, sí, sí, todo lo que ha logrado. Lo que pasa es que, y creo que hablamos de la vez pasada, lo que él encierra en sí como jugador, él puede generar no solamente... Mira, es más, hace pocos días acaba de renegociar su contrato para que pueda haber un espacio salarial más eh, para que traigan obviamente más, más talento ¿no? y el, el liderazgo de él a veces yo me pongo a pensar y, y digo la desesperación de Dak Prescott con los Cowboys era de, de firmar sí o sí, o sea, él quería firmar es más, creo que amenazaban y del equipo si no le firmaban su contrato y como niño malcriado le tuvieron que dar su contrato y mira, no ha demostrado todavía ser ese mariscal de campo que, que puede liderar un equipo para un Super Bowl en cambio Tom Brady como todos lo sabemos, él no se preocupa por su, por su contrato, aparte de que él no le hace falta ya, pues él prefiere tener un contrato que, que si tú miras en la lista de los mejores pagados, está en el número 15, 16 por ahí, no, no, no está ni en los 10 primeros, entonces eh, él prefiere tener un super equipo alrededor que lo proteja, que no le peguen obviamente, entonces él dice, ¿no? yo, yo juego con, con en este caso con bueno, los Buccaneers, yo juego con los de Buccaneers, pero sin, 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 siempre y cuando me protejan bien, traigan los mejores linieros ofensivos para que no me hagan daño. Imagínate, ya 40 y algo de años que tiene Tom Brady, pues ya, ya, pues le, le, va, le, va, le van a doler los golpes, ¿no? Ah, sí. Entonces, sí. sí, lo que ha demostrado en... Sea con mucha controversia en ciertos Super Bowls que ha ganado, pero están ahí, los ganó, es parte de la historia... Y pues sí, por el momento es el mejor jugador de todos los tiempos de, de la NFL.
0: Ah, bueno, sí, yo creo que también, eh, yo creo que él es el, eh, no hay duda, ¿verdad?, de que él es el, el máximo y el mejor jugador de fútbol americano, como también lo, lo es Michael Jordan, en el fútbol es un poco difícil, ¿verdad?, porque no... No han salido, ni un, ni un Brady, ni un Jordan en el, en el soccer, en el fútbol soccer.
1: Sí, eh, no, ese, sí. Ese, es un, ese es un capítulo que puede irse sí. de tres horas. para sí, el Porque sí, hay muchos que dan ciertos nombres. Y no doy porque yo quiero sí. empezar una conversación que no voy a ir de largo. Pero sí, sí, sí es verdad sí. lo que tú dices. Jordan en el en, en NBA, Tom Brady en la NFL. Exacto. Puede ser que, no sé, Aston Senna, Schumacher en la Fórmula 1. Uh -huh. Así, ¿no? Por dar nombres sí
0: y para que para que miren de que uno les estoy diciendo cosas que este lo que está diciendo no es verdad no me escuchen miren escuchen la cosa ¿va? hay mucha gente que dice, ah cuando dicen miren a Messi va el Michael Jordan de del Barcelona o sea ¿tás?
1: ahí sí, es muy
0: ahí cuenta cuando dicen el Michael Jordan del Barcelona cuando se refieren a Messi va porque no hay otro pues como ellos va pero Exacto. pero pasando Exacto. pero nos vamos para el Super Bowl tú tú te fuiste para allá David
1: Sí, este Super Bowl fue muy especial porque fuimos del año pasado lastimosamente sí. fue muy muy, fue muy fue diferente es que fue literalmente en pleno COVID, ¿no? estaba en su auge el Radio Row que es el evento donde están todos los medios de comunicación literalmente todos los medios de comunicación agarran sus oficinas y se ponen en este centro de convenciones y pues hacen ahí todas las entrevistas van celebridades, jugadores yo creo que esa es la parte más bonita del Super Bowl. Obviamente, no desmereciendo lo que está uno dentro de la cancha de, en un Super Bowl, pero el Radio Row encierra muchas cosas porque ves celebridades de muchas de artistas, de cine, ves cantantes, ves jugadores, leyendas, eh, hasta, hasta estaba Chuck Ladell ahí, ¿no? De la UFC, o sea, de todo. Encierra un mundo diferente y, y pues es, es esa... Es este como que el, el, ya, ya huele, a un super cuando estás en este radio. El año pasado no fue así, literalmente habían personas que contabas, no, no pasaban de 10, y, y me decían, mis colegas del ahí con Mayra, ¿no? Y, y decía, pues, no, ¿qué pasa aquí? Esto no es, esto no es, esto es un radio, radio. Pero en las afueras, gracias a Dios, Tampa es una ciudad que eh, cierra mucha fiesta, la gente y todo, pues sí se reavivó un poquito. Pero el año pasado, como te digo Apenas llegué a Los Ángeles Fue la primera cosa que yo noté Fue el cambio que hicieron ¿no? Eh, lo hablábamos lo que puede pasar acá en Baltimore No veías nada de, de, de gente bien en las calles Incluso había gente que Había partes de, en, la, en la parte de Inglewood Donde estaban basura Todavía levantando poco a poco Porque había sido un, un total Una total limpieza De las calles de gente, de cosas, de cartas que había, y los habían puesto en otros lados. Entonces, toda esa parte del alrededor del estadio lo dejaron nítido. O sea, es, primero un estadio, eh, para mí fue uno de los mejores por, por el momento, y sí, sí, por lo, para muchos sí, sigue siendo uno de los mejores estadios que, que, que hay en el mundo en la actualidad. Eh, enorme, ¿no? Enorme. Y el hecho de estar ahí dentro, pues... Eh, te cambia un chip, ¿no? Apenas entras al estadio, te cambia el chip de lo que de lo que hiciera la gente, eh, el, el ambiente, el estar dentro de la cancha. A veces eh, no, no te dabas como que, a, a, me, me costó a mí como que analizar lo que estaba viviendo ese momento porque había muchas cosas, ¿no? Llevamos conversando con otros colegas, eh, jugando, pasándola bien en plena, después del partido, y después te cuesta dimensionar, wow, estuve en la cancha donde se jugó el Super Bowl, ¿no? Y, sí. y después regresándome acá a Baltimore decían, no, o sea, no, no puedo creer, a veces te, te, te costaba, pero son gajes del oficio, entonces tantas canchas, tantos eh, partidos que tú eh, que tú vas y eres eh, como medio de comunicación, viajas a, a otros estadios, entonces como que ya se vuelve parte del trabajo el estar en una cabina de transmisión y después ir a la cancha, tal vez hacer una entrevista, a, sí. a ver el ambiente. Eh, se vuelve cotidiano entonces eh, no es que el Super Bowl sea algo algo igual pero sí me costó dimensionar a veces lo que lo que estuve presente ahí no y eh, la fiesta de los Ángeles por el momento es una de las mejores y, y mucha gente que han estado en otros Super Bowls me, me decían que esta era una de las mejores fiestas que se ha vivido eh, en un Super Bowl
0: sí que fueron los campeones fueron los los jefes de Kansas City verdad
1: eh, no, este último fueron los Rams. No, los Rams no, de los eh, Ángeles.
0: En, en, en el 2020.
1: En el 2020 sí fueron los sí. Kansas City Chiefs. Sí. sí. ¿Y, sí es,
0: City Chief. y este año que se jugó en Tampa, ¿verdad? Ah,
1: no, no, perdón. Eh, mira, el, el del 20 fue no, el del 20 fue los Kansas Chiefs. El 21 eh, fue los, los Tampa Bay Buccaneers y el 22 fueron los los Rams.
0: Sí. los Rams sí Ajá. ahí estamos bien sí. uh -huh. y tú fuiste a los a los tres fuiste tú entonces
1: no solo fui a los dos últimos ah, solo fui sí. a los dos últimos
0: sí. no si ya quisiera yo decir así no yo fui a los dos últimos <risa> sí.
1: no es que sí, sí se puede ir mira <risa> la, la gente cuando yo vi la cantidad de gente que había si sí, puedes tener una experiencia de un Super Bowl el próximo va a ser en Arizona no en el estadio de los Cardenales sí pues eh, sí te aconsejo una 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 experiencia de un Super Bowl yo creo que Mucha gente dice, no, prefiero irme al, al mundial de fútbol. Y tengo mucha gente que prefiere irse al mundial eh, y me están haciendo dudar. No sé si a veces me pongo a pensar, digo, ¿será que les hago caso? Y digo, no, mejor me voy al mundial y dejo la NFL a un lado. Y digo, no, no, tengo que cumplir con, mí, con mi compromiso.
0: No, yo creo que para mí, yo, yo creo que una final de la NFL, una final de Champions, una final del mundial son las que uno debería de ir, ¿verdad? Sí. Yo, creo que sí, yo creo que las tres son bastante bastante importante va ¿Y, y quién no quisiera estar en una final de la de, de la NFL
1: sí no y es una una cosa que yo yo rescato mucho de la cantidad primero la cantidad de gente que, que estuvo ahí eh, primero los Rams uh, por años no estaban y yo entrevisté si tú, ustedes van a mis redes sociales entrevisté a un muchacho que, que estaba emocionadísimo emocionadísimo porque él decía que él vivía en esa zona y él en esa parte del estadio donde se construyó el estadio era una cancha de carreras de caballos y él me decía muy emocionado ya después de que lo, lo grabé y todo me decía no dice te digo en serio y, yo, y se puso con muy, con lágrimas de nosotros me decía aquí yo venía con mi papá decía y veníamos a ver las carreras de caballos y yo nunca me imaginé estar aquí con mis Rams y quedar campeones y todo y That's era una emoción tremenda que de la gente entonces ves eh, mucha gente que se hace presente en un Super Bowl, obviamente es porque primero van por el espectáculo y, y apoyar a su equipo hasta el último, no entonces había muchos fanáticos de ahí, también vi otros fanáticos del otro equipo pues y estaban ahí, obviamente no muy contentos pero los bengalíes eh como obviamente son de nuestra división, no los vengo representando a la y North. Sí. Obviamente nosotros no queríamos que ganara porque decían, no, pues tienen que haber menos campeones en nuestra división, pero hubo bastantes fanáticos y muy bien. Lo que a mí me gustó fue la, la, la parte amigable entre todos. No no vi ningún problema, eh, no vi ninguna pelea entre ellos. Eh, estaban había grupos que yo los, los, les veía y los entrevistaba ahí. Eran entre dos fanáticos de los Rams, dos fanáticos de los Bengals se, se reían, la pasaban bien y eso, eso es lo bonito, eso es lo bonito del deporte también, ¿no? Que unen gente y, y no hubo relajos como a veces vemos en otros deportes, ¿no? Entonces yo me llevo esa también, esa imagen del Super Bowl, de que hubo dos equipos que se respetaron desde el principio hasta el final, pasaron bien, disfrutaron y, y pues fue un ambiente bien chévere en ese en ese enorme estadio.
0: Sí. Y, y, y eso estamos hablando, ¿verdad? De, cuando tú dices que se portaron bien, estamos hablando de la, de, de la gente y de los jugadores, ¿va? Todos eh, su, supieron llevar la fiesta en paz y, y, y qué bueno que, que viviste eso. Pero yo quisiera que me sacaras de una duda, ya que eh, cuando estaba el, el super volante de que se jugara, ¿verdad? Había gente diciendo de que, de que andaban patrullas de, de ice ahí al, alrededor del estadio. Eh,
1: no, no, fíjate. No, no, me yo, no, primera vez que escucho, ¿en verdad dijeron eso?
0: Sí, dijeron de que tuvieran, cuido, no. a los latinos que tuvieran cuidado cuando llegaran a, lo, a los estadios de los Rams, porque andaban patrullas de ice alrededor del estadio. Mm, <ríe> si ustedes no. piensan llegar a vender agüita y no sacaron su permiso o algo, dicen, no hagan eso porque se los van a llevar. <risa> Eras, ¿Fue cierto? Mm, ¿Tú no viste nada? No,
1: ¿sí? no vi nada de eso, no, no, no. Aparte que, que primero llegamos en un avión de tráfico tremendo y, y estaba y esto es una anécdota pequeña que me, sí. me tuve un esguince de tobillo pero durísimo el día, dos días antes del Super Bowl casi, ah. sí, no, no sé si no sé si viste por ahí había, había unas fotos en, que estuve yo en los estudios de los de Universal Studios que a los medios de comunicación nos dan, eh, primero no sé si recelaron el parque pero lo hicieron exclusivo para los medios nos invitaron a, a que pasemos de ahí, ¿no? a, a, a conocer los Universos Studios y me caí, me caí de, una, de un juego de niños todavía, es una anécdota muy... que Pero uno dice, ¿pero qué te pasó? Le digo, me caí de un juego de niños, la cosa es que estaba con zapatos que no estaban acordes para mí saltar y tuve un esguince muy, muy feo que me llevaron a la enfermería. Entonces, cuando yo llegué, estaba entre el dolor, vendado el pie y, y tratando de caminar lo que más, o sea, buscando las entradas, porque acuérdate que teníamos que repartirnos con con los, con los eh, otros medios que estábamos ahí, repartirnos para, para ir a hacer un poco de cobertura. Entonces, y a mí me tocó la parte donde estaban estaba y Jean, estaba cantando y habían leyendas de la NFL, entonces estaba con todos los fanáticos grabando, pasándola bien, y eso fue antes del partido. Entonces, no vi nada, y, y es más eh, veía muchísima gente me, muchísimos vendedores ambulantes entonces lo que tú me dices me, me deja pensar, porque afuera sí. del, de las, del, del centro de convenciones literalmente había una fila de gente, te, y no te miento habían como unos 100 vendedores en total eh, y vendían tranquilos, eran muchos la mayoría eran sí latinos, vendían eh, hot dogs, vendían eh, ciertas diferentes comidas pero más eran hot dogs y Estaban tranquilos, yo no vi nada de lo que tú me dices. sí,
0: yo creo que era nada más gente que quería ese famoso en TikTok y agarrar likes, como ya sabes que ahora eh, hay mucha gente, que, hay mucha gente que se frustra ¿no? no agarra likes, como que si las redes sociales determinaran el, el calibre de una persona, pero, sí. <risa> sí, y entonces yo creo que eso se salió mucho en TikTok. Eh. No no vi, sí. eso no, no me sí, había no, enterado pero... de eso hasta ahora. No, qué bueno saber eso, ¿verdad? Porque hay mucha gente que mal informa y, y yo, yo yo estaba con la duda también, sí. ¿será, ¿será cierto? Y no, no puedo creer yo que sea cierto eso. O sea, Yo no no, no. Yo no, no creí, pues es como que me digan va que en una final de mundial va a andar ahí en migración allá afuera del estadio. <risa> es que lo que, que pasa <risa>
1: es que saben que la mayoría de la gente que vive en Los Ángeles, la mayoría son latinos, ¿no? Y, sí. y fanáticos de los Rams que tú veías eran... El, yo te diría que el 90% eran latinos con los camisetas de los Rams, festejando en las calles y pasándola bien. Entonces, sí. me imagino que por eso trataron de hacer un poco de controversia, ¿no?
0: Sí, sí, por eso, nada más. Y yo creo que, ¿qué, qué, qué crees tú de los Rams? Eh, ¿Pensaste tú que iban a ser campeones ellos <coughs> en su casa? Porque eh, usualmente no pasa eso.
1: Bueno, pasó con los sí. Tampa Bay Buccaneers y fue sí, el también, primer equipo, sí, es ¿no? Uh -huh, entonces, es entonces, los Rams quisieron. Eh, lo que les doy mucho crédito, porque primero es un coach joven, Sean eh, McVeigh es un jugador muy, muy joven. Y lo que él quiso hacer, literalmente, fue llevarse todos los mejores jugadores en, en las posiciones que, que ellos lo veían factible. Se llenaron de estrellas, literalmente. Y, y dieron muchos picks. Eh, se quedaron sin picks eh, en este draft por llevar jugadores. ...y Hacer los intercambios que lo hicieron ahora, ¿no? Con el mismo eh, Matthew Stafford, con en el quarterback, se llevaron a, a este otro jugador, Von Miller también. Llevaron a muchos jugadores y a, o, tenían OBJ también que jugó, se lesionó, pero jugó, hizo un touchdown. Y, y en, en sí, muchas estrellas. El mismo y uno de los mejores esquineros. O sea, ellos prefirieron, como te digo, en la, la, la mentalidad de ellos fue de llevarse ese Super Bowl no importa si se quedan con jóvenes que vengan más o sea, más adelante les va a tocar les va a tomar tiempo construir porque este, este equipo eh, talentoso que tienen hoy les va a durar muy poco tiempo obviamente sí, se llevaron sí. un Super Bowl mucha gente daría lo que sea por un Super Bowl y ellos lo lograron entonces el, el, les doy el crédito por eso por ser persistentes por saber que en su estadio con su gente iban a, no, no tenían otra opción, no, no podían fallar. Ahora la presión le meten a los cardenales del próximo año. No creo que los cardenales sí. vayan a hacer lo mismo con, con no. Kyler Murray y, los, y el equipo que tienen. Va a ser muy difícil, así que eh, quedan en el libro de historia, por el momento, el mejor equipo de los Tampa Bay con Tom Brady y el mejor equipo de los Rams con Matthew Stafford lograron la hazaña de quedar campeones en su propia casa.
0: Sí, y quién sabe verdad, ¿Quién sabe? ya no en estos tiempos no, no no se sabe, quién se sabe y y, y, y son los eh, los cardinales pero, pero va, con los, va con los Reyes difícil, final. Sí. no va
1: a ser muy difícil mira competir con estos equipos ahora sí, es los cierto. broncos mira se, se llevaron a Russell Wilson y ahora están candidatos desde ya a ser uno de los que van a son uno de los equipos más difíciles de, más difíciles de, de, de derrotar en la temporada regular y y así muchos equipos se han estado llevando ciertos jugadores, mira, más Ryan a los de Indianapolis Colts, un equipo que tiene muy buena línea ofensiva, pues quién sabe y se le dé al equipo de los de Indianapolis Colts, así que va, va a haber de todo, va a estar muy bonita esta temporada, muy muy chévere por la cantidad de jugadores que han dado vuelta y la rotación ver a estos otros jugadores con otros equipos, pues va a estar chévere esta esta temporada.
0: Va a estar bonita esta temporada, así es, así es amigos, si ustedes quieren escuchar todos los partidos de los Ravens en español, con el play by play, la voz oficial de los Baltimore Ravens, David el Gato Andrade, va a ser por la 93.5 FM y la 1050 AM, la mera mera.
1: Ahí. Así es, así es, ahí. ahí estaremos, y también pueden escucharlo cuando llegue la temporada, vamos a tener, si ustedes se bajan la aplicación de los Ravens, Vamos a, vamos a hacer la radio oficial, obviamente, en español. Ahí tienen dos opciones, en inglés, en la, en la izquierda y en la derecha en español. o Tal vez la camino no sé, pero así era antes. Y pueden escuchar en la aplicación de los Ravens también. Si quieren escuchar las transmisiones, ahí la pueden escuchar. Y también en Game Pass de la NFL, también salimos por la Game Pass de la NFL. Hay siempre las opciones en inglés y en español. y pueden escuchar de paso todos los partidos que ustedes quieran, pero el de los Ravens principalmente. no Tienen mu muchas opciones para escuchar.
0: Sí, los pueden escuchar en todos lados, va y, y qué bonito escuchar un partido por la radio porque uno se imagina, verdad, y, y la imaginación vuela. Eso es lo bonito y lo, lo bonito de la radio, lo que a mí me gusta, ¿va? porque eh, puede decir, uy, casi touchdown y quizás a medio campo. Entonces, eh, <risa> esa, es la, esa es la magia de, de la radio, va. Como había un locutor allá en, en, en Guatemala, que doble R, Ramiro Roldán, no sé si lo conoces tú. Eh, no, no me recuerdo. Sí, se pasó chollando, rozando el travesaño. Y la pelota había pasado tres metros arriba del, <risa> del travesaño. ¿eh? Entonces, eh, entonces la gente en la casa, ay, decía ella pero no, nada, nada. <risa> Así es, sí. amigos. David, muchas gracias, mi amigo. Te agradezco mucho. Mira que pasamos un episodio bien, bien bueno. Eh, una hora con doce minutos volando, y te agradezco mucho.
1: No, gracias a ti, gracias a ti por el, el tiempo y pues ahí la, la invitación, eh, esta segunda vez pues la pasamos chévere, así que cuando sepas ya eh, la próxima vez de algún otro tema también podemos discutir de lo que sea y como te digo, el que quieres discutir de quién es el mejor futbolista, vamos a estar uno de tres horas.
0: <risa> vamos Y mira que acá podemos darle tres, cuatro, cinco horas, lo que sea. Sí. <risa> sí. Sí. <risa> bueno David, mi amigo, muchas gracias, te agradezco.
1: No, gracias a ti, Edwin, y a toda la gente que escucha tu podcast, un saludo muy grande.
0: ¡Salud!